0: <coughs> Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amal ba'ad. Segala puji dan puji syukur Marilah senantiasa Saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan <coughs> untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. salam Semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri beliau, kerabat-kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Uh, adapun pelajaran kita pada kitab putawhid ini telah sampai yang terakhir, kalau nggak salah. Oh ya ini bab ke, ke nih? Ke 54 ya. Babun la 'abdi Wala ammati Bab larangan mengucapkan <coughs> abdi. Ya, yang dimaksudkan di sini abdi yaitu uh, adalah budakku maksudnya, tapi dengan menggunakan abd ya bahasa Arabnya ya. Yaitu budak laki-laki abdi itu dan juga amati. yaitu budak perempuanku. Ya, jadi bab yang kita bahas ini adalah bab yang mungkin kita tidak dapati pada kondisi kita sekarang ya. Bab ini berkaitan dengan e, perbudakan. E, kemudian e, ada dalam bab ini larangan ketika memanggil budak dengan kata abdi atau amati. Nah, dalam eh, hal ini agama kita begitu ketatnya begitu eh, menjaganya agar jangan sampai dalam pengucapan ya, lisan kita ini ada hal-hal yang sedikit berkaitan dengan permasalahan tauhid melainkan oleh syariat Islam ini dicegah sedini mungkin, sejauh mungkin, walaupun hanya dengan ucapan. Dan nah, di sini adalah larangan ketika memanggil budak dengan sebutan abdi dan amati. <tuh> Sekali lagi bahwasannya dalam Islam itu datang eh, setelah perbudakan ada. ya. Jadi bukan Islam itu yang apa namanya, yang mencetuskan yang me, apa namanya mengawali terjadinya perbudakan. Tatkala Islam ada, maka perbudakan itu sudah ada sebelumnya. <tad kala> Dan Islam itu mengatur tentang hal tersebut, ya. Karena perbudakan yang terjadi ya, ketika itu banyak hal-hal yang yang zalim, contohnya uh, mencerai atau orang menculik, ya menculik seseorang yang lain, kemudian orang yang diculik itu dijual dan dijadikan budak. Kemudian dengan mudahnya ada lagi yang menjual orang lain, misalnya, dijadikan budak. Nah, Islam hadir saat kala itu, saat kala perbudakan ada, untuk mengaturnya. Dan bahkan sering kita temukan ada permasalahan-permasalahan, ada hukuman-hukuman yang... Eh, balasannya adalah membebaskan budak ya atau menggugurkan kesalahan tersebut dengan membebaskan budak dalam Islam. Oleh karena itu, bukan Islam yang mempoloperi yang mengatur atau yang mencetuskan permudakan, tapi Islam itu mengatur tentang hal tersebut. Sekali lagi bab ini memang <tuh> agak sulit kita hmm, dapati ya sekarang ini karena memang sudah tidak ada lagi saat ini. perbudakan yang seperti dulu ya dijadikan benar-benar budak seperti itu itu tidak ditemukan sekarang tetapi hukum dalam Islam itu tetap ada begitu dan seandainya nanti berulang adanya masa-masa perbudakan seperti itu maka ada aturannya begitu kan jadi aturan kan dibuat bukan karena kejadian itu sedang berlangsung atau tidak kan gitu ya tapi tetap dibuat seandainya nanti terjadi uh, yang apa kejadian pada Pada masa-masa selanjutnya, begitu maka sudah ada aturan hukumnya. Jadi dalam bab ini sekali lagi, ada larangan walaupun hanya mengucapkan abdi dan ahmati kepada buddhanya. Ya, Nah itu ada larangan dari Islam. <tuh> Di sini Sheikh Muhammad bin Abu Wahab ta'ala mencantumkan beberapa dalil puasanya hal tersebut. terkesan ketika kita mendengar kata as itu dari Bukhari gitu ya. Tapi istilahnya ini dalam ya, kitabul tauhid yang kita baca ini ketika kita debati ada perkataan fis sahih maksudnya adalah dalam sebuah hadis yang sahih. Bukan dalam hadis sahih Bukhari ya walaupun yang terkesan ketika kita mendengar wa fis sahih itu adalah diriwetkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang beliau sebut dengan Islah wa sahih. maksudnya dalam sebuah hadis yang sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari seorang sahabat yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya. Nah, seringkali ya bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita ketika mendengar hadis perawi hadis tersebut adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal Beliau adalah seorang sahabat yang miskin ya Termahluk, termasuk ahlus syufah beliau itu sahabat yang miskin yang bahkan pernah jatuh karena lapar ya. subhanallah ya jatuhnya bukan kesandung, bukan yang macam-macam tapi jatuhnya karena lapar lemas ya kalau orang lemas itu sampai-sampai nggak bisa menahan badan <tuh> dan terjatuh ya kalau kita mungkin lapar nggak segitu-gitunya ya. tapi beliau roda sampai pernah terjatuh karena sebabnya lapar, karena sudah saking lemasnya tidak mampu mengangkat tubuhnya sendiri. Tetapi, subhanallahnya, nama beliau masih terus-terus disebut-sebut oleh kaum muslimin sampai saat ini. Ini adalah salah satu keutamaan dari ilmu. Ya, di antara ilmu adalah terus langgeng ilmu tersebut, memberikan manfaat dan juga memberikan pahala bagi orang yang <tuh> Ke orang yang mempelajarinya ini adalah salah satu manfaat dari tekutamaan dari ilmu agama ya walaupun orangnya sudah tiada tetapi terus mengalir pahalanya setiap kita membaca hadis dari Abu Hurai Anhu beliau mendapatkan pahala dari dari yang kita sebut atau kita baca tersebut ya Shahian Hurairah rod Anhu an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Dayakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian, ya, mengatakan ataim rob baka, ya, berilah atau hidangkanlah makanan kepada, robmu, kepada tuanmu. Lafad rob mu, uh, kepada tuan mu, dengan menggunakan lafadz rob wawadik, ya, wawadik rob baka atau Ya, ambilkan air wudhu untuk robmu. Digunakan adalah rob. Ya. Nah, begitu perhatiannya agama kita terhadap hanya ucapan saja. Jadi <tuh> ucapan itu punya pengaruh yang besar dalam agama Islam. Ada ucapan-ucapan yang memang selayaknya kita jauhkan sebaik mungkin. Ya. Di antaranya adalah kata rob dalam memanggil. dalam kasus kita ini adalah budak ya di bapak-bapak yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala hukum tentang menggunakan kata rob ini ya adalah beberapa hal ya yang pertama uh, rob ini disandarkan kepada uh, kepada selain diri seseorang Ya, misalnya Robnya, Rob dia, begitu ya. ya. Tadi Rob, makna Rob dulu ya. Rob itu banyak maknanya bapak-bapak yang Allah subhanahu wa swt. Ya, Rob diantaranya adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang masalahnya. Permasalahan intinya karena Rob itu adalah salah satu nama Allah subhanahu Dalam Dan al fatihah yang sering kita baca, sering kita dengarkan. Alhamdulillahi Rob bil'alamin. Segala puji bagi Allah Rob semesta alam. Ya, ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu Wataala. Ini permasalahannya. Lafadz Rob itu dilarang kita menggunakan kata Rob pada pemanggilan budak, karena kata Rob. Ya, maksudnya ketika Rob itu, kalau kita terjemahkan mungkin di sini Tuan atau Gusti. Tetapi masalahnya adalah Rob juga. adalah salah satu nama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rob, ya artinya Rob itu, tidak bisa macam-macam. Rob itu artinya mencipta, kalau disandarkan kepada Allah. ya Menguasai, mengatur segala urusan. Itu namanya Rob. Alhamdulillahi, Robbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rob, yaitu yang mencipta, yang menguasai, <coughs> yang mengatur segala urusan. Alamin. alam semesta ini. Nah, oleh karena inilah ketika berkaitan dengan Buddha, ya itu ada larangan menggunakan ya, kata abdi, kata amati, kata rob bagi tuannya. Kata rob bagi tuannya, ya. Jadi yang dilarang itu sebetulnya bukan abdi saja, amati saja. Tadi abdi ya, kita telah sampaikan. Artinya. <tuh> budak laki-laki, amati artinya budak perempuan. Nah, juga ada larangan memanggil tuan dari pemilik budak tersebut dengan kata rob. Jadi, pemanggilan rob ini ada beberapa <kuh> hukum. Pertama, kata rob itu disandarkan kepada selain diri uh, diri orang yang memiliki budak tersebut atau kepada orang lain istilahnya. Ya. Yeah. Maka <kuh> Uh, hal tersebut eh uh, apa namanya ada larangan dari agama kita kemudian berkaitan dengan kata Abdi kata Abd ya, karena uh, hamba atau manusia itu juga disebut dalam bahasa Arab Abdun ya kan uh, kita sering dengar namanya Abdullah yaitu hambanya Allah ya Abdurrahman hambanya ar maka kata abed itu pun seperti atau mirip dengan kata rob. Abed itu berkaitan dengan hamba adapun rob berkaitan dengan Allah. Nah, penggunaan kata abed pula itu pun memiliki kesan bahwasanya eh, seorang budak tersebut adalah seperti makhluk yang dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena rob itu lawannya adalah abad kan Rob itu tadi yang kita sebutkan. abad itu adalah para hamba ini nah ketika memanggil budak dengan sebutan abad ya itu pun seperti kesannya mengesankan adalah hamba dari sang rob begitu maka mirip-mirip saja seperti ini sudah dilarang oleh agama kita. Maka pemanggilan kata abed itu ketika disadarkan kepada selain dirinya, misalnya abdu fulan, abdu ini, abdu itu, maka ini boleh. Ya, maka hal ini adalah boleh. Jadi penyandaran kata abed kepada selain dirinya itu diperbolehkan. Contohnya, ya. adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur wa ankihul ayyam minkum min ibadikum ya dan nikahkanlah al ayyam dan orang-orang yang soleh dari ibadikum wa ikum dari hamba-hamba sahayamu dan yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan nah kata abad apabila disandarkan kepada selain pada diri sang tuannya itu diperbolehkan seperti Dalam Al-Quran tersebut, surat An-Nur. Ya. Kemudian apabila kata abad itu disandarkan kepada sang pemiliknya, maka ada dua hukum kembali. Yaitu, pertama, kalau dia mengabarkan uh, kata abad itu, ya, ya misalnya, saya membebaskan abdi, saya membebaskan budak laki-lakiku, ya, disandarkan kepada aku. Ya, saya memberi baju kepada abdi kepada eh, budak laki-lakiku. Maka hukum seperti ini diperbolehkan. Ya. Apakah hukum seperti ini diperbolehkan karena dia mengabarkan bahwasanya saya membebaskan abdi gitu. Kemudian <tuh> kalau memanggil sang budak tersebut, "Wahai abdi, wahai budak laki-lakiku berikan ini berikan itu. Nah, ini dipermasalahkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakannya makruh, ada yang mengatakannya haram. Ya. Seperti dalilnya apa yang kita sebutkan dalam hadis ini. Iya. Ad ya apa? Wa la yakul ahadukum atid rabbaka rob robbaka. Wa rabbaka wa sayyidi wa maulaya gitu ya. Wa maulaya. Sayidi wa maulal wala yakul, ahadukum abdi wa amati. Jangan salah seorang di antara kalian memanggil abdi yaitu budak laki-lakiku dan amati dan budak perempuanku. Ada larangan di sini. Dan hukum larangan itu asalnya adalah haram. Hukum asal dalam larangan adalah haram, tetapi dalam permasalahan ini memanggil wahai hamba Sahaya laki-lakiku dengan sebutan ya abdi hukumnya ada diperselisikan oleh para ulama. Ada yang mengatakannya haram karena dilarang di sini di hadis ini. Ada yang mengatakannya makruh karena eh, dalam hadis ini itu berkaitan dengan adab ya dan dengan tata kerama yang berkaitan dengan tata kerama, sopan santun, adab itu. ketika ada larangan maka hukumnya adalah makruh yang jelas hal tersebut dilarang wala yakul aha abdi wa amati janganlah seorang di antara kalian mengatakan abdi ya dengan budak dengan sebutan abdi ya wa amati dan budak perempuannya dengan amati maka ini tidak diperbolehkan jadi kembali kalau ke penggunaan kata Abd kalau disandarkan kepada selain yang memilikinya itu diperbolehkan Ya, kalau disandarkan kepada diri pemiliknya maka ada dua hukum. Ketika itu adalah pengabaran dibolehkan saya memberi makan abdi, saya membebaskan amati itu diperbolehkan. Kalau manggil, itu yang tidak diperbolehkan berdasarkan hadis ini. Ya, kemudian ya Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Dalam hadis ini la Yakulu la yakul ahadukum at'im robbaka. yang masih di awalnya at'im rabbaka ya Maka Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala penyandaran kata rob, ya rob baka, ya, itu bisa beberapa keadaan Yang pertama jika lo kata rob itu disandarkan dengan atau kepada orang kedua yaitu kamu dalam hal ini seperti dalam hadis awalnya ini At'im ayyum ya maka hal ini dilarang pula ya maka kata Rasulullah la yakul ahadukum at rob. ya dilarang karena dari sisi bentuk katanya gohnya ya tadi kita katakan bahwasanya ini nyerempet nyerempet dengan salah satu nama Allah Subhanahu ta'ala yaitu rob iya yaitu adalah rob karena Allah Subhanahu ta'ala salah satu dari eh, nama namanya adalah arrob iya maka yang nyerempet nyerempet saja dalam dalam syariat kita itu ya itu sudah mulai dicegah sedini mungkin mulai dilarang sedingin mungkin ya agar tidak seseorang itu e, nantinya dikhawatirkan jatuh kepada hal yang lebih buruk lagi. Sebagaimana telah kita singgung ya. Makanya dalam Islam itu semua yang yang sekiranya bisa menjerumuskan seseorang ya ke dalam kemaksiatan itu sudah di diwanti-wanti sejauh mungkin. Contohnya dalam Al-Qur'an itu wala taqrabuz zina. jangan kamu mendekati zina. Mendekatinya saja sudah mulai dilarang gitu. Apalagi zinanya. Nah, ini juga sama dalam syarat kita memanggil kata-kata budak walaupun budak ya. Tadi kita agak mungkin agak sulit membayangkan karena memang tidak terjadi dalam hal dalam sekarang ini. Memanggil budak dengan sebutan abd, abdi yang laki-lakinya kalau yang perempuannya amati atau memanggil tuan pemilik budak dengan rob itu sudah mulai dilarang. Karena nanti ini kepada salah satu nama Allah SWT yaitu Ar-Rab. Nah tadi penggunaan kata ar apabila disandarkan, kalau bahasa Arabnya dimudofkan kalau antum masih ingat, kepada orang kedua yaitu kamu, maka ini dilarang sebagaimana dalam hadis At-Im, wala yakul ahadukum at Rabbaka. Kemudian apabila kata ar tersebut, disandarkan kepada orang ketiga robnya begitu ya ya maka Allah mualam besshowab itu tidak dipermasalahkan atau tidak bermasalah yang bermasalah ke ke apa namanya ketika disandarkan kepada orang kedua kamu rob kamu itu yang dipermasalahkan karena ada dengan hadisnya, wala yaquhaum rob bak ya Adapun kalau Rob dia disandarkan kepada domir kalau bahasa Arabnya kata ganti yaitu orang ketiga dia maka ini tidak apa-apa tidak mengapa contohnya kalau kita eh, pernah dengar ya dalam hadis arbain itu hadis nomor 2 hadis yang panjang sekali hadis jibril ya yang ketika Rasulullah SAW ditanya kapan hari kiamat beliau mengatakan yang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya kemudian diminta disebutkan tanda tandanya diantara tanda tandanya adalah antali Amatu tu ya seorang budak perempuan itu melahirkan tuannya ya salah satu tanda kiamat adalah nanti berarti apa namanya ada budak tersebarnya perbudakan kembali ya sampai-sampai ada budak perempuan itu melahirkan tuannya maksudnya apakah budak itu diperbolehkan dari pemiliknya untuk menggaulinya ya. Nah, ketika menggaulinya itu kan si budak perempuannya hamil kemudian melahirkan anak dari sang tuannya ya. Maka dikatakan salah satu tanda hari kiamat lagi adalah antal idal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Karena tatkala itu sudah kembali menyebar perbudakan. Oleh karenanya, sebagaimana Allah Subhanahu taala, hukum tentang perbudakan ini walaupun sekarang ini jauh ya atau tidak ada tetap dipelajari karena suatu saat akan bisa terulang masa-masa seperti ini ya oleh karena itu tetap Islam itu eh, mengatur ya namanya Islam itu adalah sebuah agama yang begitu sempurnanya ya sampai hal-hal yang yang sedek yang sedetail mungkin yang sekecil mungkin itu diatur dalam Islam jangankan masalah perbudakan dan seterusnya masalah Masuk WC saja itu diatur dalam agama kita. Nah, kita pelajari ini ya karena akan suatu saat masa-masa seperti itu akan kembali. Sebagaimana tadi ditanya Rasul Salam tentang tanda hari kiamat, maka salah satunya adalah seorang budak wanita melahirkan tuannya, yaitu pada hal itu pada zaman itu tersebar kembali perbudakan. Oleh karena itu ketika memanggil <tuh> tuan itu dengan sebutan Rob itu ada beberapa rincian yang tadi kita katakan ketika disandarkan rob kepada orang kedua rob engkau rob kamu itu dilarang berdasarkan hadis. Adapun kalau disandarkan kepada orang ketiga ya maka itu tidak apa-apa. Ini masalah ya, kok kenapa ya kalau, kalau kalau disandarkannya kepada kamu boleh ke dia eh kamu tidak boleh ke dia boleh. Nah itulah agama Islam ya berbeda hukumnya berbeda kasusnya. maka ketentuannya pun berbeda. Ada ada boleh, ada tidak. Ini contohnya kata rob disandarkan kepada orang kedua, rob kamu itu tidak boleh berdasarkan hadis. Kalau rob dia itu boleh karena ada hadisnya juga menyebutkan itu disebutkan antali dal amatu Seorang budak perempuan melahirkan anak dari tuannya. Kemudian apabila kata rob itu disandarkan kepada orang pertama, robbi begitu ya. Robbi, Rob saya, Yang memanggil Tuhan misalnya dengan Rob saya, Robbi. Maka hal ini pun diperbolehkan, ya. Sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf Alaihissalam, ya, ketika digoda oleh istri sang pembesar, ya, kemudian beliau menolak, ya, dan mengatakan Innahu Robbi Ahsanu Maswai. Sungguhnya Robku, tuanku ya, itu berbuat baik kepadaku. Nah ini istrinya, nggak mungkinlah orang suaminya itu, tuan saya itu baik sekali sama saya. Saya malah berbuat tidak senonoh dengan istrinya. Nah, dalam ayat itu surat Yusuf, kalau kita buka ya, ayat 23, maka kita temukan lafatnya, innahu robbi ahsanamathwai. Kata Nabi Yusuf, innahu robbi, sungguhnya itulah, tuanku maksudnya suami sang istri yang menggodanya hendak hmm, apa, melakukan hal yang tidak senonoh dengan beliau Nabi Yusuf alaihi salam beliau menolaknya mengatakan innahu Robbi, sungguhnya tuanku yaitu suamimu itu begitu baik sama aku enggak mau saya nah dalam surat tersebut dalam ayat tersebut ada penyandaran kata rob kepada saya maka ini diperbolehkan Kemudian ada beberapa hal lagi nih berkaitan dengan kata rob saja ya yang kemudian kata rob tersebut ya disandarkan kepada selain kata ganti rob si, siapa gitu robnya siapa maka Allah alam soab ini diperbolehkan juga ya misalnya ini robnya rob bullbait misalnya gitu ya ya rob bullbait pemilik apa namanya rumah rob itu bisa artinya memiliki penguasa tadi kita sebutkan bisa pencipta bisa pengatur segala urusan itu namanya rob nah kalau kita disebut robul baik berarti pemilik rumah nah itu diperbolehkan bukan disadarkan kepada kata ganti ya rumah kan bukan kata ganti kalau kata ganti kan saya kamu dia disadarkan kepada robul baik misalnya atau robul ibil pemilik ontah begitu ya sebagaimana kisahnya kakeknya Nabi Muhammad SAW ketika Ka'bah mau diserang itu ya maka eh, dia menemui yang menyerangnya itu hendak menyerang Ka'bah meminta 200 ekor untanya yang dirampas ya ya kakeknya Nabi SAW kan orang Mekah ketika mau diserang Mekah untuk dihancurkan Ka'bah ada 200 ekor unta yang dia miliki dirampas oleh orang-orang yang mau menyerang Ka'bah. Ketika itu, uh, orang penyerangnya itu, yang mau menyerang mereka, yang mau menyerang Ka'bahnya itu, bingung juga nih, orang aneh ya. Kita kan mau menyerang tempat ibadahnya. Eh, dia sibuk nanyain, ontak dia yang dirampas, bukannya melobi mm, agar tidak diserang, kek? agar gimana, kek? kok malah minta, apa namanya, minta ontaknya yang 200 itu dikembalikan seakan-akan lebih penting ontaknya daripada tempat ibadahnya maka di kata oh dia berkata kakeknya Nabi Muhammad SAW Ana robul ibil Ana robul ibil saya pemilik penguasa ontak-ontak itu walil bayti roban saya mihi dan Ka'bah itu punya rob yang akan menjaganya ngapain saya bingung kalau Ka'bah itu Ya, pemiliknya Allah nggak mungkin bisa diserang enggak saya ngapain saya bingung bingung dengan saya mikirin onta saya ontak saya nggak ada ingin enggak ada yang ke ada, ada yang belain kalau Ka'bah ada yang bela nanti itu adanya Allah SWT ta'ala robul Walilka Walil, walil bayti robban saya Mihi saya pemilik ontak dan Ka'bah itu punya pemilik yang akan menjaganya jadi Ketika disandarkan kata rob itu kepada selain kata ganti, maka ini diperbolehkan. Masya Allah ya, mungkin detail sekali ya. Nyandarkan suatu kata dengan kata yang lain saja, itu ada aturannya dalam Islam. Bahkan pemilihan kata pun ada aturan. Tidak boleh nanti ya. Ini belum terjadi saat ini. Jadi ketika masa-masa perbudakan itu berulang, maka ketika memanggil Tuhan dengan sebutan rob, itu ada beberapa kondisi ketika kata rob disandarkan kepada ke- kata apa kata ganti kamu orang kedua maka ini dilarang sesuai dengan hadis wala yakul ahadukum at'im rob kalau kata rob itu disandarkan ya tadi kepada orang ketiga yaitu dia maka itu diperbolehkan tadi hadisnya Tentang kembalinya masa-masa perbudakan di akhir zaman, di tanda-tanda kiamat, seorang budak perempuan melahirkan tuan-tuannya, tandanya kiamat nanti. Itu jadi ketika kata rob disandarkan kepada orang ketiga, itu diperbolehkan. Apabila kata rob disandarkan kepada orang pertama saya, rob saya, itu pun diperbolehkan. Contohnya tadi kasusnya atau dalirnya adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian keadaan yang selanjutnya kata rob itu disandarkan kepada bukan kata ganti rob bait pemilik robul bait robul ibil rob apa maka itu pun diperbolehkan Allahu Alam Besabap itu berkaitan dengan ya, apa namanya kata rob dan kata abd ya tidak diperbolehkan abdi ya abdi panggilan kepada budak dengan abdi itu tidak diperbolehkan karena ada kesan Ya, tadi nyerempet-nyerempet kepada Allah dengan hambanya. Allah Rob hambanya adalah Abd. Makanya kalau Rahman berarti hambanya Ar-Rahman. Abdullah berarti hambanya Allah. Penggunaan kata Abd dalam memanggil budak itu tadi sebagaimana perincian yang kita sebutkan. Dan kata Rob juga seperti apa namanya perincian yang kita sebutkan. Wal yakul, kalau nggak boleh bilangnya apa? Wal yakul sayyidi wa maulaya. Kalau tidak boleh dengan penggunaan kata rob ya, maka panggilnya adalah sayyid. Ya, Sayidi wa maulaya atau maula, maula saya, sayyid saya, tuan saya. Ya, wa maulaya itu boleh. Maula siapa, maula siapa boleh. Ya, atau sayyid apa sayyid apa itu diperbolehkan. Nah, ya, kata sayyid secara bahasa artinya tingginya kedudukan. Ya. Ketinggian orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, nah itu namanya as-sayyid <tuh> atau namanya apa? Namanya sayyid. Tapi yang perlu kita perhatikan ketika sayyid yaitu tuan ini dimutlakan berarti sang tuan gitu ya kalau kita terjemahkan, maka ini tidak layak disematkan kepada manusia. Ini hanya layak disematkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala as-sayyid, ya. kata As-Sayyid itu adalah dilayak disematkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada sebuah hadis ya oleh Imam Ahmad As-Sayyidu Allah. Say As-Sayyid itu sang ada alnya itu. Atau yang maha ya besar yang maha, maha tuan. gitu ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita memanggil ee uh, atau tidak memutlakkan kata as-sayyid ya. Bukan as-sayyid bukan dengan al-nya atau dengan kata maha kalau terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Maha penguasa, maha pemilik kedudukan yang tinggi gitu ya. Kalau itu dilarang, maka yang diperbolehkan tidak ada kemutlakan seperti itu. Yaitu dengan kalau bahasa Arabnya enggak ada pakai al, nggak pakai alif lam di depannya atau kalau bahasa Indonesianya nggak ada kata-kata mahanya. Maka itu diperbolehkan. Ya. sayidnya atau tuannya si fulan, tuannya si fulan itu diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah pun pernah bersabda ya, di adam yaumul kiamat. Saya adalah kata Rasul. sayidnya anak Adam pada hari kiamat kelak, Maka diperbolehkan menggunakan kata sayid. Ya. Sering kita dengar ya sayyidina dan seterusnya. Itu diperbolehkan. Hanya saja yang perlu diingat tidak boleh dimutlakkan. atau dimutlakan itu maksudnya dengan kata maha atau paling. Nah, itu tidak boleh. Namun kata sayidnya saja itu diperbolehkan. Ya. Itu kata sayid nah. bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kata maulaya ya, maula, maula ya, itu bisa artinya tuan tadi seperti sayid, artinya juga bisa penolong, bisa artinya pelindung. dari kata wilayah ya. Bahasa Arabnya kalau maula itu dari kata wilayah. Wilayah itu penolong atau pelindung. Ya. Nah, wilayah atau kata wilayah dalam agama kita itu ada beberapa hal. Perlindungan, penolong itu ada beberapa hal. Ada yang perlindungan dan penolong secara umum yang semua manusia mendapatkannya. Ya. Ada yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya, yang pertama perlindungan Allah kepada setiap manusia, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 62. Sumarudu ilallahi maulahu mulhak. Kemudian mereka manusia itu akan dikembalikan kepada Allah maulah mereka yang berhak, yang paling hak. Ya, disebut bahwasanya manusia ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah pelindung bagi manusia. ya. Allah Subhanahu wa taala menolong dan melindungi terkadang tidak hanya orang-orang beriman saja ya. Ada orang-orang yang di dunia tentunya saja. Ya, orang-orang yang tidak beriman diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang seperti itu kan. Nah, itu adalah pertolongan yang jenisnya umum, tidak ada keistimewaan dalam hal tersebut. Adapun pertolongan perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang khusus itu hanya pada orang-orang yang beriman saja. Ya. yang beriman saja mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Adapun perlindungan orang kepada selain orang-orang yang beriman itu hanya di dunia saja. disesuaikan dengan balasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah berbuat baik, disegerakan balasannya di dunia ini saja sehingga di akhirat tidak mendapatkan apa-apa dari kebaikan. Adapun orang-orang yang beriman mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzalika bi'annallaha maulal amanu." Demikianlah Allah adalah maula, adalah penolong, pelindung bagi orang-orang yang beriman. "Wa annal kafirina la maulalahum." Orang-orang kafir itu tidak memiliki maula. Maksudnya di akhirat kelak ini Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong dan melindungi bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang kafir ketika di hari kiamat kelak tidak ada perlindungan bagi mereka. sedikit pun. Nah, ini adalah wilayah yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang-orang yang beriman saja. Ya, jadi ada dua ya, pertolongan perlindungan dan eh penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang umum dan ada yang khusus Itu. Dan ayuhani filahi rahimani Iya. Rasulullah mengajukan lagi walyakul ahadukum abdi wa amati walyakul fataya wafatati wagulami. Kalau pemanggilan dengan kata Abd dan ama itu tidak diperbolehkan, maka bagaimana memanggil mereka? Memanggil mereka dengan fataya, ya pemudaku wafatati pemudiku wagulami. Ya gulam, ya kata gulam. Gulam itu bisa artinya anak, bisa artinya pembantu, bisa artinya pelayan nah itu gulam jangan panggilnya abed nah dalam hal ini ya bagi orang-orang yang memiliki budak walaupun sekarang nggak ada kembali saya ingatkan sekarang nggak ada tapi tetap dibahas hukumnya karena suatu saat akan kembali perbudakan ini ya jangan kita memanggilnya budak tersebut dengan kata abed tetapi boleh dengan kata uh, fataya pemuda atau pemudiku atau pelayanku itu boleh kata abed itu tidak diperbolehkan tadi sebagaimana walaupun ada rincian yang kita sampaikan pada sebelumnya ya ini ada perintah bagi orang yang memiliki budak untuk memperhatikan ketika memanggil ya tidak digunakan katanya abad tidak digunakan kata kata amma tetapi diberikan alternatif lain yaitu fataya fatati dan gulami jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ya seringkali kita mendengar ketika agama ini melarang sesuatu kemudian dibukakan eh, apa namanya cara lain agar dia terhindar dari sesuatu yang diharamkan tersebut. Contohnya ini, kita dilarang untuk memanggil eh, tuan pemilik budak dengan kata Rob". Karena ada nyerempet-nyerempet dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Rob. Kemudian kita pun dilarang atau seorang pemilik budak dilarang memanggil budaknya dengan kata abed. Karena ini pun menyerempet-nyerempet dengan lawan dari Rob itu kan adalah marbub. Marbub itu maksudnya abed. Kita ini manusia ini adalah ab, abdun kan gitu ya abdun Lillah adalah hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena ini juga dilarang. Maka ketika dilarang hal ini dibukakan. jalan lain kalau nggak boleh begitu gimana maka panggilnya sayid kalau tuan maka manggilnya maula kalau budak maka panggilnya pemuda pemudiku pelayanku jangan panggilnya abdi begitu nah ini dalam hal ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sebetulnya adalah agama yang sangat luas ya yang sangat mudah ya Hanya saja seringkali kita itu menganggapnya susah. Padahal yang diperbolehkan itu banyak, lebih banyak yang diperbolehkan daripada yang dilarang oleh Allah SWT. Ya Kita kesannya kan kalau belajar agama itu, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini dilarang, itu dilarang. Padahal kalau kita mau jujur, hitung-hitungan yang dilarang oleh agama ini dan yang diperbolehkan itu jauh banyak. Cuman kan namanya manusia ya, Ya atau ada orang-orang yang di, kalau dilarang malah pengen gitu ya dilakukan. Nah, itulah kebanyakan manusia seperti itu. Ya mau cari rezeki yang begini nggak boleh. Padahal cari rezeki itu yang diperbolehkan banyak. Ya. sehingga ada yang mengatakan jangankan yang apa? Jangankan yang halal yang haram aja susah. Padahal yang diharamkan itu sedikit ya. Maka yang diperbolehkan itu sangat banyak. Nah, dalam Islam itu sebetulnya ketika ada larangan, ada juga diberikan yang diperbolehkan sebetulnya. Dan kalau mau kita hitung-hitungan, maka yang diperbolehkan itu jauh sekali perbandingannya dengan yang dilarang. Tetapi yang namanya manusia, ya walaupun cuma sedikit yang dilarang, pengennya dikerjakan. Pengennya dilakukan. Itulah sifat manusia. Padahal mau, kalau mau sadar, kalau mau objektif, kalau mau benar-benar gitu ya, Maka seungguhnya kalau yang dilarang itu cuma sedikit, misalnya uh, dilarang uh, riba, gitu ya. Yang lain masih banyak. Ya dagang boleh, ya bekerja, uh, apa menjadi pekerja dari orang lain boleh. Ya yang yang dilarang cuma sedikit riba, misalnya. Kemudian makanan, ya. atau minuman yang dilarang cuma sedikit, komer dan seterusnya yang boleh banyak mau marta apa mau apa mau apa banyak kan gitu ya. Jadi kalau mau kita jujur, yang dilarang oleh agama itu sedikit dan yang diperbolehkan itu jauh banyaknya berlipat-lipat kali daripada yang dilarang. Gitu ya. ke dalam hal ini agama Islam itu sebetulnya agama yang luas, yang mudah. Hanya saja sebagian orang justru malah Padahal nggak susah-susah amat ya dianya yang merasa begitu merasa ketika menjalankan perintah agama ini begitu susahnya begitu beratnya kayaknya kayak karena terbiasa sebelumnya dengan maksiat ya apabila seseorang yang sudah terbiasa dengan maksiat maka ketika melakukan ketaatan itu sulit tidak nyaman berat ya susah ya karena memang hatinya dipenuhi oleh kemaksiatan itulah dampak kemaksiatan bagi seseorang ya. ketika sudah penuh hatinya dengan kemaksiatan maka akan sempit dalam hati tersebut ketaatan bukan susah nggak nyaman ya tidak apa namanya pengennya ya hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala karena hatinya sakit dan Nauzubillah mungkin ada hatinya telah mati maka melihat kebenaran itu menjadi kebatilan melihat kebatilan menjadi kebenaran kebalik-balik ya oleh karena itu sebetulnya agama kita ini adalah agama yang mudah Kalau kita mau jujur, ya kalau mau kita hitung-hitungan, ya maka yang diperbolehkan oleh agama ini sangat banyak daripada yang dilarang. Dan ketika dilarang pun biasanya ada, ya alternatif lain. Kalau ini nggak boleh, maka ini boleh. Kalau pemanggilan tadi kasus yang dalam hadis kita ini, kalau panggil tuan dari seorang budak dengan rob nggak boleh, maka ada yang boleh dengan maulaya atau dengan Sayid Kalau memanggil budak dengan ab enggak boleh, panggil dengan pemuda, pemudiku, pelayanku, itu boleh. Nah, jadi bahwasanya agama kita adalah agama yang mudah, ya. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadisnya cuma satu ya. Ya, cuma satu pendek tentang masalah panggilan kepada pemilik budak dengan kata rob dan panggilan kepada budaknya dengan kata abed laki-lakinya amah perempuannya itu di lara sekali lagi kita bahas permasalahan ini walaupun masalah perbudakan sudah tidak ada tetapi pertama hukumnya akan ada tetap ada Jadi kan hukum itu tidak harus pas kejadian baru ada gitu ya dia sudah mem- menyediakan memfasilitasi kalau seadanya satu hal terjadi ada aturannya ada ketentuannya maka Walaupun perbudakan tidak ada, tetapi hukumnya masih ada. Tetap ada. Karena Islam itu dulu datang mengatur masalah perbudakan. Bukan menjadi pelopor masalah perbudakan. Ketika itu perbudakan sudah ada. Meraja lela, bahkan kacau, balau. Orang nyulik, dijual. Mungkin bapak jual anaknya. Dan seterusnya, ya, rampok, jual. Nah, seperti itu. Maka Islam datang dan bahkan Selain mengatur perbudakan banyak ya tadi yang kita sebutkan di awal banyak uh, apa hukuman-hukuman dalam agama kita itu yang hukumannya membebaskan budak begitu dan kita bahas permasalahan ini karena akan suatu saat akan kembali permasalahan perbudakan. Ya di akhir zaman nanti akan kembali masa perbudakan sebagaimana kita sebutkan dalilnya hadis Jibril ya salah satu tanda kiamat adalah antalid dal- amatu bataha seorang budak perempuan melahirkan tuannya karena masa itu adalah masa yang begitu menyebarnya perbudakan sehingga seorang budak perempuan digauli oleh tuannya pemiliknya kemudian melahirkan anak-anaknya itu kan anak tuan. ya jadi disebutkan dalam hadis itu seorang budak perempuan melahirkan tuannya itu anak dari tuan. ketika itu berarti sudah menyebar perbudakan dan akan kembali oleh karena itu di antara hal ya yang walaupun kesannya sepele, tapi itu nyerempet nyerempet masalah akidah masalah tauhid sudah diwanti-wanti oleh agama kita karena pemanggilan kata rob ya itu nyerempet dengan nama Allah subhanahu wa Taala yaitu ar-Rob maka ketika itu yang sudah berbau-bau nyerempet saja sudah mulai dilarang sebagaimana kita sebutkan bahwa agama ini sangat preventif ya mencegah sejauh mungkin sedini mungkin hal-hal yang kiranya bisa mencelakakan menjerumuskan seseorang ke dalamnya maka sudah diwanti-wanti, sudah mulai ada kesan ke arah sana saja sudah mulai dilarang begitu. Oleh karenanya eh walaupun cuman kata-kata ya, kesannya apa sih manggil gitu dua masa enggak boleh. Apa konsekuensinya? Ada konsekuensinya. Karena tadi, sudah dari awal diwanti-wanti agar tidak terjerumus kepada yang ya hal yang lebih lebih buruk darinya terjadi ke kebalang kesyirikan ya, karena rob nama salah satu nama dari Allah subhanahu Wa Ta'ala jadi ucapan saja dalam Islam itu punya konsekuensi ya ada ucapan-ucapan tidak mudah kita mengucapkan tapi ada konsekuensi hukum sebetulnya dibalik hal tersebut ya makanya setiap kata-kata ini hendaknya kita perlu perhatikan karena semua ucapan yang keluar dari lisan kita itu tercatat dengan baik terekam dengan baik ya ada yang mencatatnya mayel fidomin qawlin, tidaklah suatu ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang, melainkan ada rokit, malaikat selantiasa mengawasi, dan atid, malaikat yang selalu hadir, tidak pernah tidak hadir, terus diawasi. Terus mencatat semua ucapan kita. Nah, oleh karena itu punya konsekuensi. Salah satunya adalah hal ini. Sekali lagi, memang agak kurang terbayang masa ini karena tidak ada apa aplikasinya di, Di, di zaman kita ini yang sekarang tetapi hukumnya perlu tetap kita pelajari salah satunya adalah berkaitan dengan pemanggilan. Pemanggilan pemilik budak dan pemanggilan apa namanya? yang dimilikinya yaitu budaknya itu. Kenapa dibahasnya ini? Karena ini adalah yang menyerempet permasalahan berbudakan yang menyerempet kepada permasalahan tauhid. Maka dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala. Allahu a'lam. Biswa. yang bisa disampaikan? Apabila bapak-bapak ada yang mau disampaikan, ya kami persilahkan. Apabila saya bisa menjawabnya, ya alhamdulillah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tidak, mohon dimaklumi. Alustad, ya gimana? Oh, mau tanya set. <laughs> Kalau tadi. kalau kata abdi itu jadi nama Stad, terus kan jadi nama tuh nah, ya, Stad, ya. Terus tiba-tiba ada orang manggil abdi-abdi. Nah itu gimana Ustaz? Nah ini juga ini masuk larangan. Iya. Masuk larangan ini. Ya, maka ya ada kan namanya abdi ya betul. Nah kata kata ini lafaz-lafaz ini itu dilarang kata sebutkan dengan abdi. Kesannya nanti itu seperti manusia yang hamba dari Allah Subhanahu wa taala itu masalahnya. Walaupun dia nggak meniatkan itu, ya itu sudah mulai dilarang oleh agama ini, sudah diwanti-wanti. Dia khawatirkan jauh nanti terjerumus atau sangat mungkin peluangnya terjerumus kepada yang lebih parah ya dari itu karena menganggap bahwasanya itu benar-benar ya apa namanya dimiliki oleh yang apa namanya yang yang memanggilnya misalnya, sebagaimana Allah memiliki manusia hambanya begitu. Jangan ya, Allah Subhanahu Wa Taala ketika memanggil hambanya manusia ini kan sering dengan sebutan ya abdi, ya abdi, ya gitu kan. wahai hamba wahai hamba. Nah ini pun dilarang. Oh gimana solusinya gitu kan. Ini udah nama udah apalagi di akte. Ya kan akan sulit dia ya merubahnya kan. <tuh> ya bisa saja dengan nama panggilan yang lain. Ya kan ada kadang-kadang nama panjang dengan nama panggilannya itu jauh. Contohnya saya gitu ya. Saya nama panjangnya Muhammad Aminuddin. Panggilannya Win kan jauh. Ya. Jadi solusinya adalah dengan nama panggilan, panggilnya jangan nama yang seperti itu. Panggilnya nama panggilan atau buat nama panggilan yang lain, ya, yang tidak dengan kata abdi, eh abdi abdi itu termasuk larangan di sini. Ya wala yakul aha abdi wa amati, janganlah salah di antara kalian memanggil ya abdi atau amati, ya itu termasuk larangan itu malah jelas gamblang larangannya. Ya dan mungkin sangat relevan yang sekarang perbudakan nggak ada, tetapi panggilan itu ada. misalnya itu di, tidak diperbolehkan termasuk jelas-jelas lafadz dalam hadis wallahyakum ahadukum abdi janganlah seseorang diantara kalian memangg- memanggil abdi ya larangan itu abdi karena pasnya banget dengan budak ya tetapi juga ketika panggilan kepada yang lain selain budak dengan kata Abd itu tidak diperbolehkan solusinya tadi diganti dengan nama panggilan yang lain jangan abdi namanya buat nama panggilan yang lain Dan itu sering ya nama lengkap dengan nama panggilan itu beda ya itu yang nggak masalah gitu ya kalau udah kadung gimana udah tahunya begitu ya dimulai kalau tidak begitu ya apa namanya akan terus seperti pemanggilan dengan kata abdi nah itu pentingnya kita belajar agama bapak ada yang sesuatu yang kita ke yang kita apa namanya kita anggap boleh kita anggap sepele kita anggap nggak bermasalah ternyata bermasalah gitu. ternyata bahkan mungkin masalahnya nyangkut-nyangkut dengan dengan apa dengan aqidah dengan keimanan seperti hal ini ini sudah dilarang gitu kata pemanggilan kata abdet begitu Bapak Rifai maka dirubah nama panggilannya dengan nama yang lain kalau rubah akte susah sekali ya bikinnya aja susah kemudian merubahnya lagi maka akan susah juga maka, solusinya adalah dengan Nama panggilan. Kalau mungkin dirubah maka dirubah. banyak gampang, ah, merubahnya ke apa gampang kok? Misalnya karena siapa susah, ya dirubah itu yang lebih baik. <tuh> Kalau susah, udah enggak, sudah blibetnya jelimet lah merubahnya. Maka ubahlah dengan nama panggilannya. Itu Allah <tuh> Wahai Alam besoab. Sedikiti Rifai. Bisa sah. Jadi tidak boleh gitu. panggilnya dengan nama panggilan yang lain. Baik. Tadi kalau penggunaan kata sayyid ya. Ada kan ya? jangan panggilnya Rob, panggilnya Sayyid. wal yakul sayyidi, maka berkaitan dengan nama Sayyid. Ya kan kita sering dengar ya kata Sayyidina Muhammad gitu ya. Maka perlu diperhatikan bahwa ketika kita memanggil kata Nabi Muhammad dengan Sayyid itu adalah ketika di sholawat misalnya dalam ibadah-ibadah tertentu yang ada kata nama Nabi Muhammad, maka kita tidak tambahkan kata sayyid di dalamnya. Kalau dalam masalah rangkaian ibadah ya. Contohnya dalam tahiyat dalam salat Kan ada sholawat tuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu tidak ditambah dengan kata sayyid. Karena Lafat dalam hadith ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kata sholawat itu dengan tidak tanpa sayyid. Begitu. Nah, ketika solawat kita kita tahiyat itu atahiyatulilal dan seterusnya. Kalau nah, kita kita ala Muhammad tidak kita tambah ala Sayyidina Muhammad itu kalau dalam apa dalam rangkaian ibadah yang diajarkan lafad lafadznya seperti dalam tasahud yaitu menggunakan apa ketika membaca sholawat, ada di sana kata Nabi Muhammad disebutkan. Maka tidak ditambah dengan sayid. Karena kenapa? Karena lafadz yang diajarkan dengan tanpa sayid begitu. Adapun di luar hal itu, misalnya dalam perkataan kita, ya atau dalam mukodimah khutbah, gitu ya. Kan itu di luar ya. Adalah kita bersolawat bapa-bapa kepada Sayyidina Muhammad, gitu ya. Maka itu diperbolehkan. Ya. Karena dalilnya tadi yang kita sebutkan, anak Syidu waladi wala Adam yang malik. Ya, maka Rasulullah SAW. Aku adalah sayidnya. Sayyidnya anak Adam, ya keturunan Adam pada hari kiamat. Kelak. Aku adalah penghulunya, aku adalah pemimpinnya. ya Sayyid itu, tadi kita sebutkan adalah tuannya, ya dan seterusnya. Maka itu yang kita perhatikan kata Sayyid kepada Nabi Muhammad SAW, sering kita gunakan Sayyidina. Bu, itu yang kita perhatikan tadi. Ada rinciannya, kalau dalam ibadah-ibadah yang ditentukan lafad-lafadnya, maka kita sesuaikan dengan... ketentuan tersebut dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun ketika bukan pada suatu ritual peribadahan rentetan ibadah maka diperbolehkan berdasarkan hadis yang tadi kita uh, sebutkan. Gitu. Sering ya kita dengar ya sayidina itu boleh kalau bukan dalam uh, peribadahan yang diajarkan tata caranya yang diajarkan lafadz lafadznya kata katanya diajarkan dalam Agama kita oleh Rasulullah Sallam maka digunakan yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ada yang lain lagi. Ya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ya, Taala, ini tentang walaupun tadi ya sekali lagi masa perbudakan itu tidak ada, tetapi ada hal yang ngerempet akidah antaranya pemanggilan, wow, cuman sepele kesan dan perlu diketahui nanti masa perbudakan akan kembali lagi. Ya, ya menjelang-menjelang hari kiamat dan salah satu tanda kiamat itu perbudakan sudah menyebar kembali. Nah, ini makanya tetap dibahas dalam uh, pelajaran kita atau kitab tauhid ini tetap ada hukumnya. Allahu a'lam kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan yang hadir di sini telah menyempatkan waktunya ya walaupun apa namanya sibukannya banyak, tugasnya banyak, pekerjaannya numpuk ya, belum lagi yang lain-lainnya sudah bisa meluangkan waktunya bersama kami ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana eh, para hadirin meluangkan memudahkan waktu untuk bisa sedikit demi sedikit belajar agama, semoga Allah juga memudahkan semua urusan kita ya sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya membalas semua kebaikan yang kita lakukan diantaranya mempelajari agama ini. Karena pada hakikatnya kita semua ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ngantri ini semuanya nih, kita ini saya termasuk bilangnya sedang ngantri akan dipanggil oleh Allah Subhanahu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Nah, selama masa antrian itu akan kita isi dengan bekal. Nanti ketika kita bertemu dengan Allah SWT, ada yang kita bisa harapkan. Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala baru kita menyesal, aduh, seandainya dulu saya ketika hidup, kenapa dulu nggak begini, ya, kenapa dulu saya nggak begitu, ya, baru sekarang saya merasakan hal ini kan seringkali kali penyesalan itu datangnya dan bahkan memang penyesalan itu datangnya terlambat. Nah karena itu mumpung belum terlambat, marilah kita isi sisa-sisa umur kita ini. yang enggak ada jaminan akan sekian tahun lagi ini yang bisa kapan saja yang kita enggak tahu ya dengan kita isi dengan sedikit-sedikit untuk apa namanya mencari ilmu agama ya bekal kita kemudian nanti kita kita bisa amalkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala maka kita bisa selamat nantinya karena ketika kita sudah meninggal kemudian ketika kita dimintai pertanggungjawaban dan kita tidak selamat maka nggak ada kesempatan untuk bisa balik lagi sudah habis masa itu karena itu Allah Subhanahu Wata telah berikan kepada kita ini peluang telah telah beri kepada kita kesempatan kita masih hidup masih ada cara agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka jangan sia-siakan hal ini ya maka kita isi di antara lembaran-lembaran hidup kita ini yang mungkin beberapa halaman entah berapa lagi ya, lembaran-lembaran ini tersisa dengan ya, belajar agama dengan beramal dengan memperbanyak amal ibadah dan seterusnya nanti sebagai bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadi jangan sampai uh, kehidupan ini melalaikan kita dari tujuan utama kita ya yeah. wa darul akhirah. kata Allah carilah ya yeah, wa mata wa darul akhirat. Bercarilah apa yang Allah berikan kepadamu ya, Allah berikan kepada kita ini di dunia ini untuk menuju darul akhirah, negeri akhirat. Walatan nasi, baka minat dunia tetapi jangan lupa bagian dunia untuk kalian. Jadi tujuan utama kita itu akhirat. Dunia ini hanya pelengkap saja agar survive, agar selamat sampai ke akhirat nanti. Bukan kebalikan bukan tujuan kita ini di dunia. selingannya adalah akhirat bukan. Tujuan utama kita itu akhirat. Selingannya adalah dunia. Dunia ini hanya coba sebagaimana kita agar survive, agar selamat sampai ke akhirat kelak. Berbekal dengan bekal yang cukup sebagaimana bekalnya orang yang melakukan perjalanan. Orang perjalanan nggak dibawa tuh semuanya yang dia miliki itu. Kalau kita mau melakukan perjalanan safar, perjalanan jauh ya, ke daerah ke gitu, apa semua yang kita miliki di rumah kita bawa? Kan enggak. yang cukupnya saja. Kan gitu. Secukupnya seperlunya yang mungkin digunakan ya, yang fungsinya sangat bermanfaat nanti. Ini mungkin juga di akhirat. Kita ini di dunia cuma hanya perjalanan menuju akhirat. Kalau lama perjalanan ke suatu tempat lain, maka nggak dibawa semuanya tuh. Dibawa yang cukup-cukupnya saja, yang bisa menyelamatkan kita kepada negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita di dunia dan di akhirat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita nanti di Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa orientasinya adalah akhirat dan dunia ini hanyalah sebagai sarana saja. Dunia ini adalah sebagai wasilah saja untuk kita bisa selamat nanti di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Kembali terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an wa warahmatullahi wabarakatuh <Suluh>